0: 你有汽车、机车的话，就有机会需要每年固定缴交两种费用，分别是使用牌照税以及燃料使用费。那因为牌照税、燃料费，它会是每年的固定支出，所以如果你还没有购车的话，也可以先对照这个税额表来了解一下，你养一台心仪的车子，每年会需要缴交多少的税金。那我们今天的这一集节目会来分享，每年必缴的牌照税有哪一些特殊身份或者或者是特别车种可以去免缴或是减免缴纳金额，也会说
1: 明如果逾期缴纳的话该怎么做、哦、使用牌照税常常会被简称为牌照税，它是属于地方税，所是由各县市的税捐基征机关来征收，针对领有牌照的交通工具，按照车子的种类，像是小客车、大客车、货车还是机车，以及气缸排气量。或是其他的动力划分等级，像是是不是电动车，都有不同的税额哦。只要车子的牌照没有注销，车辆没有报废，牌照税的缴纳通知书都还是会寄到车籍地址。另外，像燃料使用费，常常会被称为燃料税，但它其实是一种归费哦，是由监理机关来征收的，会依照车辆的种类、使用的燃油是汽油或柴油、车子的排气量或是马力来区分不同的税额。因此，无论车子的里程数，只要排气量和燃油类别相同的车子，每一期要缴纳的燃料税也都是一样的哦。如果需要缴纳牌照税、燃料税，都会收到相关机关发的缴费通知书哦。那这两种费用的缴纳期间不太一样。一般来说，牌照税会是每年的四月缴纳，开征的期间会是四月一号到四月三十号，通常会在三月中后收到牌照税的缴费通知书。不过，因为今年的四月三十号是假日，五月一号又是劳动节放假，因此今年牌照税最晚的缴纳日是五月二号哦。那如果车只是营业用车辆的话，就会将税金分成上下期来缴纳，每年的四月缴纳上期的牌照税，每年的十月就会需要缴纳下期的牌照税哦。那如果是买新车的话，就会依照领牌日期开始计算到年底十二月三十一号的实际使用日数，按照这个实际使用日数来计算苛征的牌照税额哦。那燃料税的部分，一般来说是每年的七月缴纳，开征的期间是七月一号到七月三十一号。那如果是营业用车，就会是按照每季征收，每年的三月、六月、九月和十二月都会需要缴纳燃料税哦
0: 。那因为牌照税跟燃料费，它都会寄送缴费通知书，所以如果你没有收到的话，也记得要去申请补发。牌照税部分，因为是由税捐机关来负责征收的嘛，所以你可以直接打电话到地方的税捐机关，或是直接去。那你当然也可以到税捐机关的网站上面选取。定期开征查缴税电子传送服务，只要输入你的车牌号码，还有身份证字号或是统编，就可以线上查税跟缴税喽。那如果是燃料费的部分的话，你可以凭车牌号码或是行车执照，就可以到监理单位去申请补发通知书。当然，你也可以线上操作，直接到监理服务网输入相关资料，你就可以查询并缴纳燃料税了。那最近其实也有一种新兴的诈骗方式，它是利用简讯的部分告诉你，可能你这一期还有多少的燃料费没缴，那也会附上一个链接，然后打开来。几乎就跟监理服务网的网站长得一模一样，所以如果你在上面缴费的话，就会被诈骗。所以你在上面缴费的话，其实这笔钱并不是真的缴到你的燃料水，而是被诈骗喽。所以如果你有收到，或者是身边长辈有收到这样的简讯的话，建议还是直接查询监理服务网，自己去查看看你的燃料费是不是已经有缴纳来查证哦。那接下来我们就来了解不同种类的车辆每年会需要缴交,交多少的牌照税吧。如果是燃油的车辆的话，它会以总排气量作为积聚的标准；那如果是电动的车辆，则是以马力来作为积聚的标准。现在跟大家说一个好消息：如果你的机车是1 5 0 CC 以下的话，目前是免征牌照税的哦。大部分人的机车应该都是属于125或者是甚至100的轻型机车，那这样子的机车都是不需要缴交牌照税的。那假设你的机车比较大一点，它是在1 5 1 CC 到2 5 0 CC 之间的话，每年需要缴交的机车的牌照税大约是800元。那如果你是电动机车，针对电动机车，目前有个好消息，在2025年底之前，完全以电能作为动力的电动机车，也是免征牌照税的哦。以目前常见的电动机车 Gogoro Delight 2的马力来看的话，它的马力大约是 8.58。那我按照这个电动机车税额表来看，就算到了2026年，以这样子的马力来看。牌照税目前的税金也是零。那再来看汽车的牌照税，它就会分成小客车、电动小客车、大客车或者是货车，它都会各自有不同的税额。除此之外，你的汽车它是自用或者是营业用，牌照税的税额也会不同哦。那我们这边会来分享最常见的小客车跟电动小客车的税额，其他的资料如果你想要参考的话，可以去点选我们部落跟文字稿上面的连接。那大部分最常见的小客车排气量是落在2 0 0 1到8 0 0这个极致，像是我们家的汽车它是 Honda CRV， Shirley 家的汽车它是福特的 Cuga， 都是在这个区间的。那以自用小客车这样子的区间来说，每年会需要缴纳的牌照税会是 7,120 元。但如果排气量一样在这个区间，但是是营业用的小客车，每年的牌照税会是三千零六十元哦。那假设你家的车子是完全以电能作为动力的电动小客车，这样子的电动车目前也是免征牌照税的。但虽然现在免征，未来。有可能会要刻征嘛？如果以 Tesla Model 3的 Long Range 版本来看的话，到时候牌照税算起来，按照它的马力，每年会需要缴纳的牌照税来到两万八千两百二十元哦。那如果是更高级一点顶规的 Tesla Model 3 Performance 的版本的话，每年牌照税会需要支付到十一万七千元。所以，虽然目前买电动车这个牌照税不用缴，但是未来可能需要缴嘛？这也会是大家买电动车需要考量进去的成本之一哦。那接下来也来分享燃料税的部分。燃料税它一样，车辆是看它的排气量，按照集聚来缴税的。但比较不同的地方是，如果你的电动车它是完全以电能作为动力的话，它就完全不需要燃油嘛，所以这样子的电动车就不需要每年支付燃料税哦。那机车燃料税如果是最常见的1 2 5 CC 的机车，它是落在这个机车燃料税税额表五。十一 CC 到一百二十五 CC 这个区间，所以每年的燃料税目前是四百五十元。那如果你是电动机车的话，就是完全不需要支付燃料税的。那汽车燃料税的部分，刚刚也有说到，最常见的汽车它排气量大约是落在一千二到一千八之间。那这样子排气量的汽车，它如果是自用的话，又吃汽油的话，它每年的燃料税会是四千八；但如果是吃柴油的话，它每年燃料税大约是两千八百八。那营业用的部分是每季来缴燃料税的嘛，所以如果是营业用的汽车，它排气量是落在一千二到一千八这个区的话，吃汽油的话每季会需要缴两千四的燃料税。那如果是吃柴油的话，每季会需要缴一千四百四十的燃料税哦。广告一下，理财学办也有 Instagram 喽。快去 Instagram 搜寻理财学板 ，follow 我们，获得更多理财小知识吧
1: 。那哪些身份和种类可以免征牌照税呢？如果车辆是守望相助巡守车，或是作为计程车、军队、海关、军事、卫生机关。警备、消防这些单位使用的话，那是可以免征牌照税的哦、喔。那么，一般民众的车辆有机会免征牌照税吗？目前除了电动车免征牌照税以外，常见还有两种身份可以免征牌照税。第一种就是离岛地区领照使用的车辆，车籍是必须涉及在离岛建设条例适用地区，而且车辆是在该地区使用的。但是如果排气量超过2 4 0 0 CC 的话，那就不能免税喽。那另外一种身份就是身心障碍者，如果一般民众持有身心障碍手册，而且是车辆持有者本人的话，就可以免征牌照税。这边是以一台为限。另外，如果车辆不是由领有身心障碍手册的本人持有，而是由配偶或者是同户籍的二等亲亲属持有，不过这个车辆还是供该名的身心障碍者使用，一样是可以免征牌照税的哦、喔。但是这边同样是有排气量不能超过两千 CC 的限制哦、喔。另外，只要符合牌照税免税核定一次之后，就不用再每年申请喽。如果不小心忘记缴纳牌照税、燃料税，可是会被罚钱的哦、喔。牌照税逾期未缴的滞纳金最高会到十五趴，那如果超过三十天仍未缴纳的话，除了加征十趴的滞纳金以外，也会依法移送强制执行。如果逾期未完税，在滞纳期期满后被查获，除了必须补缴税金以外，还需要处以税金一倍以下的罚锾哦。但就不用再支付滞纳金了。那燃料费如果逾期未缴的话，也会处以三百元以上三千元以下的罚锾哦。因此，收到通知书之后，记得一定要在缴费期间内处理完毕哦、喔。那今年的牌
0: 照税到底要怎么缴才可以拿到最多优惠呢？嗯，其实缴税在多数信用卡的规定中都不算是一般消费，所以如果大家是拿平常在使用的一些高回馈的信用卡去缴纳牌照税的话，很可能是拿不到回馈的。这个时候就要特别的看清楚，有些信用卡它会搭配指定的行动支付，在缴牌照税的时候还是可以拿到回馈。或是参加一些针对牌照税缴税特别推出的活动来拿优惠，但是因为牌照税大部分人一年就只要缴一次费用，目前大多是落在几百块到几千块之间。如果还需要特别办哪张卡，钻研哪张卡的回馈技巧就比较累人嘛，所以我们这边就帮大家整理出觉得比较简单的缴牌照税的回馈方式。第一种方式就是用接口支付来搭配信用卡，所以我们下面讲的这两张信用卡都需要搭配接口支付 App 来缴牌照税，而且是仅限台北市跟桃园市的牌照税才可以拿到回馈哦。第一张卡片是台新接口联名卡，它的基本回馈是一趴，周三缴费的话会加码两趴，那如果新户的话又会再加码一趴，所以如果你在周三用这个台新接口联名卡搭配接口支付 App 来缴牌照税的话，旧户最多是拿三趴嘛，新户最多是拿四趴。其实算下来，最高可以缴到 3,333 33元的牌照税，可以拿到它最高的回馈金额。那另外一张卡片是台新玫瑰 Giving 卡，它在周末还有假日的时候都是回馈三趴，每一期的回馈上限是 5,000 元，所以算下来用来缴牌照税的话，最高可以缴到1 6 6 6 6六元的牌照税哦、喔。但是还是再提醒一下大家，刚刚说的这两张卡片都必须要搭配接口支付 App 来去缴牌照税，而且你的牌照税必须是台北市或者是桃园市。的牌照税才可以拿到这个回馈。那第二种，我们觉得也比较简单，缴牌照税可以拿到回馈的方式是使用悠游付，但是也要注意，它是有限地区的。如果你的牌照税是基隆市、台北市、新北市、桃园市、新竹县、新竹市、苗栗县、台中市、彰化县、云林县、嘉义县、嘉义,义市、台南市、屏东县跟台东县。这几个县市，你搭配悠游富去缴牌照税，才可以有这个活动的回馈哦。那如果是悠游富针对缴牌照税的这个活动，他必须要缴税累计满三千元，加上五笔的消费。就可以拿到200元的王品集团好康优惠券，但是这个好康优惠券其实有限量 3.5 万名，所以它是赠完为止。那如果你是新客的话，也就是说你之前没有悠游付，你在这个活动期间才加入悠游付的话，你会有额外的加码，只要你认缴一笔牌照税，就可以拿到100元的现金回馈券。那再来。这个悠游富有搭配指定银行加码，可是这个指定银行。它每一个活动都不太一样，有一些银行还需要事先先登录，所以如果你想要拿到这个指定银行加码最高是250元的悠游付回馈金的话，建议大家是直接到悠游付它的这个活动网站去看的银行有没有在它这个清单上面，还有你有没有符合这个银行的活动资格哦。那大家可能也会看到 iCash Pay 也有缴牌照税的一个活动。但是这个活动它是限额三千名，目前也已经额满了，所以我们这边也不详细介绍。如果你有看到这个活动，大家也不用再去研究，因为它也已经额满，所以大家可以参考我们刚刚上面说到的接口支付 App 搭配信用卡或者是悠游付的方式来去缴牌照税，拿到最高回馈哦。那还那最后还有一个台星的 Gogo GO 黑狗卡，你如果是搭配台星配或是全银配，加上这一张台星黑狗卡的话，你可以最高拿到三点八趴的回馈，而且这张黑狗卡其实之前。它是有一个五千元的门槛，也就是说你信用卡每期要达到五千元才会有这样子最高的回馈。那目前这个规则也被拿掉了，所以如果你这一期的账单就刷这张卡只拿来缴牌照税的话，算起来它回馈一个月最高是一千元，牌照税最高可以缴
1: 到三万出左右哦。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习，在这边也再次邀请你，在这边也邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 上面帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。同时，也欢迎你到
0: Instagram 搜寻“理财学办”，找到我们来跟我们聊一聊。如果你也愿意支持我们，继续把理财学办做得更好，让这个节目被更多人听见，也欢迎你分享理财学办给身边也想一起学习投资理财的朋友哦
1: 。我们的网站上也会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，都欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space 斜线牌
0: 照税，拼法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e 斜线牌照税。也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学办，我们下次见，拜拜。就如果大家还记得的话，之前的某一集闲聊，我有讲到说，就是我苦受找不到我在澳洲某间住宿的那个、嗯、客服会谈。然后后来我不是求助 Booking.com 的客服吗？结果那个客服他算承诺我说他一定会跟我 update 消息，但是我就再也没听到任何回应哎，所以我就超神奇的。可是反正这件事怎么解决，就是我后来重新回顾我在 Booking.com 上面跟这间住宿他传给我的所有资讯。因为我可能有问一些问题，所以他其实在我订房之后有传一则讯息，蛮长的给我。然后我后来发现说，哎，原来这上面有一个电话号码，所以后来我打去这个电话号码都有人接，所以这件事就解决。但是我还是觉得很妙，就是为什么这个住宿集团的总机也会不知道说现在这间住宿真正该联络号码是什么，然后不看银行卡也不知道。那反正后来我想要拿到什么东西都拿到东西，我就觉得很 OK。然后啊，后来又发生一件事情，就是呢，我原本原定是要三十号的飞机回国，但是呢，我就在二十九号，就是想说，哎、欸，隔天最后一天要去哪边，在就是看手机，想要查一些点景点的时候呢，就突然发现说，哎、欸，我怎么收到华航的一个航班异动的资讯的的的 email？ 然后呢，我就看了一下，就发现说，哎，时就是它的那个时间点还是一样的，所以我就有一些就是刹那间看不出来，说到底哪边硬动。后来我就发现说是日期被改掉、欸，哎，我的班机整整被提前一天
1: ，然提前然
0: 后啊，哈提前哦。对他、啊、被体检一天啊，所以我原本是三十号要飞机，就整整变成就就立刻变成二十九号的飞机。然后那时候我订飞机票的时候，我是请个认识的旅行社阿姨帮我订的，所以我就赶快就又在联络他。他就说就是完全没有别的直飞的飞机，如果是华航的话，那如果要延后，就是变成三十一号的飞机，那这样我就会是四月一号的凌晨回到台湾。可是因为我原本就是预计说我是三十号。呃，三十号会抵达台湾。反正他就跟我讲说，就是完全没有其他直飞的在三十号当天，所以如果我要延后的话，就是搭三十一号的飞机，四月一号到台湾。但是我原本的预期是说，我会搭三十号的飞机，然后三十一号到台湾。所以其实我也已经安排好说，说我就是因为那一天都请假，我要去看医生啊，然后我妈也安排好说她那天要干嘛，所以我们就是不想要延后。所以又只能提前，嗯、但是我们三十号就是，呃，因为三十号的飞机，所以二十九号那一天的住宿就是也已经都在 Booking.com 上面订好了。所以一开始我就是先打到那间饭店的柜台去问说，这样子的状况可不可以退款？但是想当然尔是不能退款的。所以旅行社的阿姨就跟我讲说，我应该要跟华航，就是拿着我这个。住宿的证明，还有缴费的证明，然后去跟华航申请要他们补偿就对了。但是后来就是我又打到 booking.com， 可是其实那时候讯号很不好，所以我只能跟他讲说，哦，我的班机就是团然提前啊，干嘛干嘛的。然后解释完之后，我只听到那个人跟我讲说，哦，因为我先前有联络那一间住宿的。柜台，所以他们柜台经理已经有告诉他们这个状况，然后后面叭叭叭的我都已经听不到了。但是我那时候心里就是想说，应该是很难退，所以我把电话挂掉之后，我也没有想说要重打，我就想说算了，反正就是，呃，就拿那个缴费证明，然后之后跟华航去申请好了。因为那一天就算是二十九号当天，我们也是会需要离开我们原本的住宿，然后把行李。寄放在那一天的住宿，然后再去那一天的行程，直到可能下午六点的时候，我们要去机场搭飞机。所以我就想说，好吧，反正就是我们也是会请那一天的住宿要帮我们寄行李干嘛的，然后说不定三点之后我们入住之后还可以就是进去洗个澡，再回来搭再出去搭飞机。所以我就想说，算了。然后呢？没想到二十九号当天早上，我就跟我妈拖着行李，就是搭计程车到那个饭店了。然后我就把我护照拿出来给那个饭店的人员，他又说没有我的订房资讯。我就超傻眼的，但是呢，我就想说，好吧，我打开 Booking.com 一看，发现是说，哦，他们人很好，就已经帮我免费取消掉这个订房，所以饭店柜台才会当下找不到我的订房资讯。但这一切就又突然变得很尴尬，因为我有操多心理的，然后我原本就是想说，反正我都有付钱，他就是还是要帮我进行干嘛的，所以就变成是说我得。拜托他们帮我寄行李，然后当天又下大雨，所以就是如果他不能寄行李的话，我们又会超级狼狈，然后不知道去哪边放我们的行李。但没想到那间饭店真的超好，的，他就还是帮我们寄行李。然后呢，我跟我妈后来就是整天的行程就是去旁边 o u 逛街买东西，买一些伴手礼，做一些我们原本原定最后一天才要做的事情。然后我们还买了两个登机箱，然后买了一堆伴手礼，还有我们的东西啊，塞到登机箱之后，跟饭店把我们寄的行李拿出来，然后在那边他大厅在那边瞧行李瞧很久，然后又在那边使用他的厕所干嘛，然后最后又请他饭店人员帮我们叫计程车，就是明明都使用超多服务，最后却没有去住那间饭店，我觉得这个情况还蛮搞
1: 笑。哎、欸，那在澳洲是要给小费的吗？
0: 然后、oh, 在澳洲其实是没有小费文化的，但是他们都还是会问，比如说我们去参加当地的一些一日游，他最后结尾都会跟你讲说，哦，其实澳洲是没有这个小费文化，给小费会是一件有点奇怪的事情。但是如果你愿意，让我们今天下班之后可以去买一杯啤酒或者是喝杯饮料的话，我们也是很乐意拿到小费，类似这样的方式。然后我去餐厅消费的时候，有时候他们的信用卡机，它第一步也是会问你说你有没有给小费，嗯、然后他会直接有，比如说五趴、十趴、十五趴这种选项，你可以选。当然，你也可以选零趴，就是不要给小费。所以虽然他们没有小费文化，可是有时候还是
1: 就是会被问到说要不要给小费这样。嗯
0: ，
1: 那你跟你妈出去是不是会被她的气场感染，变得很会买啊？因
0: 为
1: 你感觉以前
0: 不走购物路线， uh, 对，所以其实我还，我真的是有被它感染，因为我们去到一间他们的当地算是百货公司吧，叫 My Myer， 然后他现在就是月中在，他有一个 Mid Season 的折扣，然后就是好像三呃就是七折这样子。所以呢，我们就在那个地方就是买了很多衣服，但是其实我那一天就是生理期来，所以我就是没有很想要换衣服，但是我妈就会一直挑说，哎、欸，她觉得这件适合我，或者哪件适合我，我就想说，好吧，她要挑给我就去换，然后就会买，然后我们又有逛到一家叫 T Two 的一个茶具店。他就是有很多很多的茶壶、茶杯，都长得超漂亮的。然后我妈就会说什么“他要买多少，他要买多少”。然后我也觉得说很漂亮，想买。可是我觉得如果是我一个人出游的话，我可能只会买一组。但是我跟他一起，我就变成买了那一组之外，我又买了三组的茶杯跟茶盘。所以最后我们在那间店花要一万块台。我就觉得超扯，我拿到当下的时候我就觉得超扯，而且在他帮我们包装当下的时候，我妈就会不断地去看说这间店还有什么新奇的东西，然后他就会问我说那是什么，这个、多少钱，然后他又要再把它加到那柜台上面的时候，我就会阻止，嗯，对啊，反正后来就是我们。就很感激那间饭店，我就帮他留下五星好评，之后就顺利的搭飞机回到台湾，坐在这边录音咯
1: 。
0: 欢迎你回来，嗯，好啊，那就先这样。